0: Das ist Folge 957. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Ex-Probesportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um entspannt erfolgreich. Innovative Ansätze gegen Unternehmerstress. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens wovon du dich trennen musst, zweitens, was kleine Gewinne am Tag sind und drittens, warum du fragen solltest. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist slash 957 Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon diesen Podcast? Ich will ganz ehrlich zu dir sein, die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Und das liegt nicht daran, dass sie es nicht wollen, sondern eher daran, dass bei den anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur und das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, einen so überlastenden System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Und da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns einmal für 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen und schauen, wo du aktuell deinen größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung gehen möchtest, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf reikade.de austausch, buche dir deinen Termin und da die Termine immer schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, direkt deine Chance zu nutzen. Reikarne.de slash Austausch. Du also deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Hallo und schön, dass du bei dieser Episode mit dabei bist. Ja, Unternehmerstress kennt jeder von uns. Oder du hast so viele Sachen zu tun und immer und immer wieder prassen irgendwelche Aufgaben auf dich ein. Doch wie schafft man das? Wie wird man all diese Sachen her und vor allem, wie schafft man es auch, genügend Zeit in den jeweiligen Lebensbereich zu kippen? Genau darum geht es in dieser Episode und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann lass uns loslegen. Die erste Sache, die extrem wichtig ist, man muss das mit sich selbst immer so ein bisschen wie bei der Kindererziehung sehen. ja Der innere Geist, den man als Unternehmer hat, der ist sehr kindlich geprägt. Das heißt, du hast in dir drin eigentlich so einen kleinen, sechsjährigen Jungen, der einfach nur spielen will. Der hat die ganze Zeit lustige Ideen, der will irgendwas machen, der will aktiv sein und oft interessiert ihn das fertige Ergebnis gar nicht so sehr wie der eigentliche Prozess daran. Das ist sehr, sehr klassisch und natürlich auch einer der Haupttriebfedern für viele Unternehmer, weil sie Dinge anfangen, weil sie anpacken, weil sie sagen, hey, ich will damit loslegen. Aber es ist gleichzeitig auch der größte Nachteil, den wir haben. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, einem Sechsjährigen, der sich gerade selbst entdeckt und Grenzen austestet, bei dem machst du was? Du gibst eine klare Grenzen wo sagst, hey, das ist dein Spielbereich, der wird einmal vorher abgesteckt und in diesem Bereich kannst du dich komplett frei entfalten. Aber wenn du über diesen Bereich hinausgehst, dann hat es entsprechende Konsequenzen. So, als Vater von zwei Söhnen kann ich dir sagen, ja, genauso funktioniert es. Und am Ende des Tages ist es relativ simpel. Gar keine Grenzen zu setzen, sorgt dafür, dass eine Sache immer komplett ausufert. Und auf der anderen Seite zu sagen, zu enge Grenzen zu setzen, hemmt einfach die Kreativität. Deswegen ist eine gute Mischung aus beiden Sachen wichtig. Aber wir als Unternehmer müssen uns vor allem die Lebensbereiche abgrenzen und vor allem auch darauf achten, dass wir genügend Zeit für Regeneration haben. Das heißt, wenn du auf der einen Seite Vollgas gibst, musst du auf der anderen Seite dir auch die Chance geben, dich davon zu erholen und zu regenerieren. Das heißt, überprüfe einfach mal, wann du in der Woche deine Belastungsspitzen hast und wo du dir auch entsprechend die Kraft und Energie wiederholst. Und das hat vor allem damit zu tun, dass du wirklich Dinge machst, die in deinem Lebensbereich Inspiration sind, die Leute schon ein bisschen länger dabei sind, kennen die vier Lebensbereiche, kann da sonst auf Podcast-Folge 500 verweisen. Und dann kriegst du relativ schnell einen guten Ausgleich hin. Du merkst einfach, dass du immer im Flow bist. Ja, du hast nicht mehr diese Phasen, wo du komplett zerstört irgendwo am Boden liegst, sondern du kommst einfach mit einem stetig guten Energielevel durch und du musst nicht immer der High Top Performer sein, der ja Chaka sagt und immer vorne wegrennt, sondern du kannst ganz entspannt auf einem soliden Level laufen und durch diese Stetigkeit, durch diese Gleichmäßigkeit ist es für den Körper auch viel, viel leichter, Schwankungen einmal auszugleichen. Also versuch lieber auf 100% Leistung dich einzustellen und sagst, hey, 80% davon rufe ich ab und die anderen Bereiche, die kann ich auch in entsprechend anderen Lebensbereichen einsetzen, habe dafür noch Energy, um nicht komplett mich zu verausgaben. Ein weiterer Punkt, der sehr sehr wichtig ist und den ich ehrlicherweise auch bis kurz vor Schluss komplett vernachlässigt habe, ist das ganze Thema Meditation, Achtsamkeit. An der Stelle ganz klar: Ich halte noch immer nichts von Klangschalen und das innere Kind zu finden und mit sich selbst irgendwie ins Gespräch zu gehen. Das sind alles Punkte, wo ich einfach keinen Zugang zu habe. Muss ich ganz ehrlich mit dir sein. Deswegen habe ich für mich sehr einfache, wenn aber auch harte Varianten der Meditation gewählt. Das heißt, meine persönliche Meditation ist halt wirklich extrem krasser Sport. Ja, das heißt wirklich, wenn ich jetzt beim Calisthenics bin, beim BMX fahren oder was auch immer ich so mache, das sind alles Sportarten, die dich so fordern, dass du dich auch nichts anderes konzentrieren kannst. Ja, Das ist auch eine Form der Meditation. Aber solche Dinge wie Eisbaden, Abnötauchen, das sind alles Dinge, mit denen ich mich persönlich sehr, sehr gut regulieren kann. Und klar gibt es noch viele kleine Übungen, Schau einfach, was für dich gut ist, was ja auch im Alltag sehr gut anwendbar ist. Das Wichtige ist einfach auch dort, such dir lieber ein, zwei Sachen raus, die du regelmäßig anwenden kannst, die du quasi immer mit dabei hast und wo du merkst, ah, okay, das klappt. Bei mir zum Beispiel sind es aus Magnettauchen, tauchen, ein, zwei Atemtechniken, mit denen ich mich, ohne dass jemand anders es sieht, komplett regulieren kann und einfach entspannt bin. Für dich sind es vielleicht ganz andere Dinge. Prüf einfach, was für dich am besten funktioniert. Wichtig ist, schaff da einfach Routine. Ja, du musst dir das vorstellen, das ist wie so ein Motor, ja, du, wenn die ganze Zeit auf Volllast läuft, muss musst mal hier und da ein bisschen Schmiermittel nachkippen, hier und da mal die Zündkerzen sauber machen und dann läuft das auch wieder. Und genau diese kleinen Meditations- oder Achtsamkeitsübungen sind das Schmiermittel und ist entsprechend das reine Timkerzen. Wenn du jetzt ein E-Auto fährst, nimmst es adaptiv. Was auch ganz spannend ist, ist das ganze Thema Zeitmanagement. In meiner Welt sehe ich einfach, dass 95% der Leute Zeitmanagement vom Grundsatz her überhaupt nicht verstanden haben. Das heißt, dir ein Buch zu holen, ein Coaching, eine Beratung zum Thema Zeitmanagement wird nicht dazu führen, dass du automatisch mehr Zeit hast. Denn die Basis ist gar nicht gegeben. Ja, das ist genauso wie bei den Medizinern. Wenn jemand irgendwie massiv übergewichtig ist, eine Herzattacke hat, wird entsprechend operiert, dann wird gesagt, hey, ja, jetzt musst du aber auch entsprechend deine Ernährung umstellen. Das heißt, ja, ja, mache ich auf jeden Fall. Und zack, die Leute kommen in der Regel wenige Wochen oder Monate später erneut mit einem Herzinfarkt. Warum? Weil sie ihre Routine nicht umgestellt haben. Das heißt, beim effektiven Zeitmanagement geht es vor allem nicht darum, dass du deine Zeit besser managst, sondern dass du einfach mal wirklich vom Ursprung her guckst und sagst, wo bleibt deine Zeit momentan hängen? Denn die Zeit ist ja immer da, sie ist ja immer gleich, je nach Gravitationstheorie. Aber ansonsten ist die Zeit für alle Menschen gleich. Die Frage ist doch nur, wenn du permanent dieser Aufgabe nachgehst, dieser, Aufgabe, dieser, 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 dieser Aufgabe bringt dich das deinem Ziel näher. Und einfach zu eliminieren, was du an schlechten Aufgaben, an schlechten Gewohnheiten hast, was dich Zeit kostet, das ist der eigentliche Schlüssel. Das heißt, du musst deine Zeit gar nicht anders managen, sondern du musst einfach mit harter Linie diszipliniert nach und nach diese Dinge aus deinem Leben eliminieren und streichen, die dich eher aufhalten als weiterbringen und dann entsprechend neue Routinen prägen und dort hineinbringen. Und das ist im Grunde Zeitmanagement. Da gibt es Leute, die sehr, sehr reich werden, um dir solche simplen Tipps zu geben, aber am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, überprüfe für dich selbst, wo kannst du Dinge weglassen, die dir momentan nicht zweckdienlich sind. Und ja, da musst du einfach sehr, sehr hart sein und wirklich konsequent immer wieder schauen, wo kannst du noch mehr Dinge weglassen? Wo kannst du dich von unliebsamen Aufgaben trennen? Und je besser du im Flow bist mit diesen Sachen, desto schneller wirst du auch deine Freizeit wirklich genießen und wertschätzen können. Klar, ein Punkt, den wir alle irgendwie im Kopf haben, ist das ganze Thema körperliche Aktivität. Ja? Natürlich kannst du Stress reduzieren und dich auch insgesamt besser fühlen, wenn du körperlich aktiv bist. Ja, Schwing dich auf dein Fahrrad, zieh die Laufschuhe an, geh ins Schirm, stemm ein paar Gewichte All das ist vollkommen klar. Naja, aber warum machen wir es dann nicht, wenn wir es doch wissen? Warum kriegen wir es nicht hin, uns regelmäßig zu motivieren? Und das ist auch wieder so ein Thema Zeitmanagement, Disziplin, Routine. Ja? Schaff doch einfach die Routine, dann hast du automatisch weniger Schwierigkeit, diszipliniert die Sachen anzugehen. Und auch entsprechend umzusetzen. Du musst nicht immer der absolute Überflieger sein. Du musst nicht überall immer dieselbe Leistung abrufen können. Gar nicht notwendig. Wir sind Menschen. Ja, da gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Wichtig ist doch eher, wenn du nicht die Disziplin hast, dich körperlich zu ertüchtigen, dann freu dich auf das danach. Und das davor, wo du die Arbeit investieren musst und ja, was auch manchmal unliebsam ist, bedeutet ja nur, dass du mehr Disziplin brauchst, wenn deine Routine schlecht ist. Schaffst du also eine gute Routine, die dich quasi schon automatisch dazu bringt, zum Sport zu gehen und etwas zu tun. Dann ist umso einfacher. Das meine ich damit, geh zum Beispiel einfach in ein Gym, was sehr, sehr dicht an deinem Arbeitsplatz drin ist. Davor, danach, wenn du die Kids von der Schule, von der Kita abholst, mach gemeinsam sportliche Aktivitäten, verpflichte dich in einer Gruppe, wo es auffällt, wenn du nicht da bist. Alles klitzekleine Punkte, die dich einfach in einer Routine drin halten und automatisch dafür sorgen, dass du besser performst. Und je besser du das aussteuerst, desto weniger Disziplin brauchst du und desto mehr hast du am Ende des Tages für dich auch raus. Also, wenn du dich körperlich ertüchtigen willst und das Schöne danach genießen, dann ist es leicht. Geh gar nicht auf deine Disziplin, geh auf eine Routine und sorge dafür, dass du deine Routine fest implementierst, denn dadurch schaffst du es, dass dein Körper auch wirklich immer wieder den Hang dazu hat, diese Sachen auch zu erfüllen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den fast niemand anspricht, der mir aber persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich ihn auch viel zu lange gar nicht verstanden habe, ist das ganze Thema Netzwerk und Unterstützung. Als Unternehmer ist es vollkommen normal, dass du im Grenzbereich fährst, ja, weil du dich permanent versuchst, in deinen eigenen Grenzen weiterzuentwickeln, auch ja mal die Grenze zu sprengen und entsprechend zu überschreiten. Und ja, das hat seinen Preis. Zu Hause die Sachen zu teilen oder mit dem normalen Freundeskreis ist meistens relativ schwierig. Viel wichtiger ist es, dass du schaust, hey, wo hast du Gleichgesinnte? Wo hast du Leute, die weiter sind auf deinem Weg? Und dort auch mal gezielt nach Hilfe zu fragen, auch mit den kleinsten Fragen, mit den kleinsten Themen. Dir einen Austausch zu schaffen, das ist wahnsinnig wertvoll. Und je besser du bist in dieser Qualität, desto schneller kommst du voran. Ich für mich selbst dachte ganz, ganz lange Zeit, dass es absolut notwendig ist, dass ich alles alleine machen muss. Muss ich aber gar nicht. Und das war eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Je besser du als Unternehmer bist, desto leichter fällt es dir in den Bereichen, wo du deine Defizite hast, Profis um Hilfe zu bitten, um Rat zu fragen, um Unterstützung anzunehmen. Und das können auch Leute sein, die insgesamt vielleicht nicht auf dem Niveau operieren wie du momentan. Aber das sind Leute, die in einzelnen Bereichen besser sind als du. Und das zu erkennen ist eine Qualität, aber auch die Größe den Courage mitzubringen, diese Person aktiv um Unterstützung zu bitten und zu sagen, hey, ich gebe dir auch entsprechend Geld dafür, damit du mir dabei hilfst, ist eine ganz, ganz wesentliche Stärke, um als Unternehmer wirklich auf Top-Niveau zu kommen. Das heißt, wenn du das verstanden hast und umsetzt, wird es dir sehr, sehr leicht fallen, in deiner unternehmerischen Perspektive. Das heißt, überprüf mal für dich an dieser Stelle, wo hast du deine Defizite, wo kennst du vielleicht den einen oder anderen Profi, wo du auch gerne das ein oder andere von dieser Person hättest und dann ja, nimm ein bisschen Geld in die Hand. Wenn du es auf ein Leben wieder runterrechnest, dann wirst du feststellen, es ist eine so kleine Investition meistens, die einer Sache zugrunde steht. 15, 15 oder 100.000 Euro sind doch auf ein Leben nicht viel Geld. Und das musst du immer wieder im Kopf haben und jetzt weiter im Text. Das heißt, zum einen musst du natürlich dein eigenes Level erkennen, das eigene Level, wo du unternehmerisch momentan stehst, aber auch dein eigenes Stresslevel. Das Witzige ist, je weiter du als Unternehmer bist, je mehr Mitarbeiter du hast, je mehr Umsatz du machst, je größer deine Prozesse und Strukturen sind, desto stressresistenter bist du. Aber warum? Weil du einfach diese Stressresistenz brauchst, um auf dieses Level zu kommen. Das eine bedingt sich automatisch. Das heißt, du wirst auf hoher Ebene, ja, Unternehmer, die viele Mitarbeiter haben, die viele Prozesse haben, viele Strukturen, die viel Umsatz machen, werden tendenziell immer eher gelassen sein als die Leute, die noch eher am Anfang sind. Das ist eine ganz normale Fügung. Deswegen überprüf einfach für dich, je gelassener du mit Dingen umgehen kannst, je weniger die Sachen dich aus deiner Komfortzone locken, desto besser. Und alles, was dich stresst, da gibt es entsprechend Profis, die dich unterstützen können. Deswegen stell dir immer nochmal die Frage, wer stresst dich? Ja, wer ist es? Wer löst diesen Druck in dir aus und wer sorgt dafür, dass du unruhig wirst? Und wenn die Antwort kennst, dann weißt du auch, welche Person etwas tun kann, damit das nicht mehr so ist. Deswegen bleib Bleib einfach stets ruhig, bleib entspannt. Es gibt gar keinen Grund, sich von irgendeiner Person oder von irgendeinem Geschehenes nerven zu lassen. Das Geschehen ist als solches, kannst du eh nicht mehr beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, ist eine Reaktion darauf. Und solange du es schaffst, die Emotionen dabei immer ein bisschen zurückzustellen, musst du sehr, sehr weit kommen. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, trenne deine Lebensbereiche. Zweitens, identifiziere deine Effizienz. Und drittens, such dir Profis. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden. Und ja, ganz ehrlich, schuldig im Sinne der Anklage und ich weiß, ich muss jetzt was tun. Kein Problem. Lass uns einfach mal schauen, wo du momentan stehst. Lass uns mal los in den Austausch gehen und vor allem prüfen, ob unsere Methoden, das Vorgehen und deine Persönlichkeit, ob das gut zusammenpasst. Und wenn es matcht, dann können wir schauen, dass wir dich noch effizienter machen. Geh dazu auf reikande slash austausch. Und dann sehen wir relativ schnell, wo du momentan stehst und vor allem, wo wir gemeinsam hingehen können. Viel Spaß damit. Die Schnurz dieser Folge findest du unter reikarnede 957. An Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.